0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 31. Heute werde ich einen... Ja, ich werde einen Part behandeln, der von vielen als relativ unromantisch angesehen wird, nämlich den Ehevertrag. Ich werde euch sieben Gründe nennen, warum man einen Ehevertrag schließen sollte und hoffe, dass ihr danach für euch eine Entscheidung treffen könnt, falls ihr gerade in dieser Situation seid. Vorab vielleicht einige Anmerkungen. Wenn man mit Menschen über Eheverträge spricht, das heißt insbesondere über Eheverträge spricht, wenn sie kurz vor der Hochzeit sind, dann entsteht sozusagen in vielen ein relativ unwohles Gefühl, darüber zu sprechen. Viele halten Eheverträge als unromantisch, viele halten Eheverträge als quasi das vorweggenommene Ende und wollen deswegen keinen Ehevertrag abschließen. Und ich kann das gut verstehen. Ich kann das gut verstehen, dass man man sagt, ja, wenn ich jetzt schon den Ehevertrag schließe, dann bedeutet das ja, dass ich quasi damit rechne, dass unsere Ehe irgendwann beendet ist. Jetzt muss man natürlich wissen, dass die Ehen in Deutschland ca. 13 Jahre lang anhalten. Und es gibt natürlich auch viele Ehen, die halten wesentlich länger. Aber es gibt eben auch einen großen Teil der Ehen, die geschieden werden. Ich würde mal sagen, so zwischen 25% Prozent bis 30% Je nach Jahrgang ähm, kann man sagen, äh, 25 bis 30 Prozent der Ehen werden äh, geschieden und das heißt natürlich für einen selbst, dass man sich gut überlegen soll, ob man nicht diesen Fall vorher absichern soll. Es geht gar nicht darum, dass man eine Ehe ein Eheende vorwegnimmt, sondern es geht im Grunde nur darum, dass man bestimmte Fragen schon vorher klärt. Und deswegen werde ich euch einige Gründe nennen, warum man hier einen Ehevertrag abschließen sollte. Das ist natürlich keine abschließende Regelung, sondern das ist ein Überblick. Es gibt bestimmt noch viele andere Gründe, die man hier anführen kann. Der erste Grund, warum man einen Ehevertrag schließen sollte, ist immer der Grund, dass man eine Vielzahl von Fragen geregelt hat. Durch den Ehevertrag kann man einige Fragen klären und zwar schon unabhängig davon, wie lange die Ehe da dann andauern wird und unabhängig davon, ob man und in welcher, ob man Vermögen hat oder beziehungsweise in welcher Vermögenssituation man steht. Das heißt, man hat einen Großteil jetzt schon geregelt, den man nach der Scheidung oder während der Scheidung nicht mehr regeln muss. Das führt nämlich nämlich zum zweiten Grund. Der zweite Grund ist, man hat unter anderem den Punkt zum Beispiel Zugewinnausgleich geregelt. Zugewinn bedeutet, dass die Vermögenssituation während der Ehe verglichen wird, also am Anfang der Ehe und am Ende der Ehe. Und derjenige, der quasi aus der Ehe am meisten herausbekommen hat oder am meisten darin verdient hat, der muss dem anderen einen Ausgleich zahlen. Und man weiß das natürlich am Anfang nicht. Und viele möchten diese Frage geklärt haben, weil sie Angst haben, dass hinterher ein großer Kampf um das Vermögen geschieht. Insbesondere müssen sich sich Unternehmer überlegen, ob sie nicht gerade diesen Part ausschließen oder zumindest den Part ihres eigenen Unternehmens ausschließen, weil eine Scheidung kann natürlich dazu führen, dass man so viel Geld investieren muss, dass man vielleicht sogar das Unternehmen verliert. Das ist nämlich der dritte Grund, ist die Sicherung der Einkommensgrundlage. Viele Unternehmer haben nämlich keinen Ehevertrag geschlossen, weil sie am Anfang gar nicht darüber nachgedacht haben und während des äh Scheidungsverfahrens kommt dann heraus, dass ihr Unternehmen so an Wert zugenommen hat, dass auf einmal der andere Partner Zugriff auf das Unternehmen haben könnte. Nicht, dass er das Unternehmen bekommt, aber er hat einen so hohen Forderungsbetrag, dass man zum Teil das Unternehmen verkaufen muss oder Dass man vielleicht sogar das Unternehmen aufgeben muss. Und daher ist es dann ratsam, sich darüber zu überlegen, ob man in solchen Fällen das Unternehmen absichert, indem man das zum Beispiel im Rahmen eines Ehevertrages ausschließt. Man muss natürlich eine Kompensation geben. Der nächste Grund, den ich hier im Grunde genommen anführen kann, das müsste nach meiner Rechnung jetzt der Grund Nummer vier sein, ist natürlich die Frage, ob es nicht ratsam wäre, eine Vereinbarung zu schließen über den Unterhalt. Diejenigen, die meine Podcast-Folge schon länger verfolgen, wissen, dass es verschiedene Arten von Unterhalt gibt. Das ist zum einen der Kindesunterhalt, dann gibt es natürlich den Trennungsunterhalt und dann gibt es den nachredigen Unterhalt. Sie müssen natürlich auch wissen, dass man keine Regelung treffen kann, die zum Beispiel den Trennungsunterhalt ausschließt. Trennungsunterhalt ist der Unterhalt, der gezahlt wird ab Trennung bis zur Rechtskraft der Scheidung. Das heißt heißt also, diesen Unterhalt, der in dieser Zeitraum gezahlt werden muss, den kann man nicht ausschließen. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass man zum Beispiel den nachhaltigen Unterhalt schon regeln kann. Man könnte zum Beispiel überlegen, ob man den nachhaltigen Unterhalt nicht begrenzt in der Höhe oder begrenzt auch zeitlich, das heißt befristet. Denn viele haben die große Sorge nach der Scheidung, dass sie finanziell, überfordert werden. Denn im Unterhaltsrecht, das ist anders als im Steuerrecht, werden bestimmte Positionen berechnet als Einkommen, die man gar nicht flüssig hat. Zum Beispiel das kostenlose Wohnen in dem Haus. Das kostenlose Wohnen in dem Haus wird im Unterhaltsrecht als Vermögens- als Einkommensposition angesetzt. Das heißt, es wird so getan, als würde man für das kostenlose Wohnen Geld bekommen. Eigentlich ist es eine ersparte Aufwendung, aber man wird Geld bekommen. Bedeutet dass sich das Einkommen dadurch erhöht. Und aus diesem Gesamteinkommen muss man dann Unterhalt zahlen. Und es kann natürlich sein, dass man in diesen Fällen einen sehr hohen Unterhalt zahlen muss und damit quasi relativ wenig Liquidität bekommt. Es ist also ratsam, gerade am Anfang der Ehe darüber nachzudenken, was möchte man eigentlich in der Ehe erleben, erreichen, wobei ich erreichen in Anführungsstriche setze, das ist ja hier kein Wettbewerb, sondern ähm, wie möchte man die Ehe leben, möchte man Kinder haben, möchte man Kinder losbleiben, möchte man viel reisen etc. Und das kann man ja in einem Ehevertrag festlegen oder zumindest aufnehmen als Motiv. Und damit hat man zumindest mal eine Grundlage, wie... Dass man sagt, okay, am Anfang der Ehe wollten wir dies und jenes machen und deswegen möchten wir, also sind wir uns einig, dass der Unterhalt für den Fall der Scheidung begrenzt wird. Aber wichtig, der Trennungsunterhalt, den kann man eben nur ganz, ganz bedingt regeln. Ausschließen kann man eben nicht, im Gegensatz zum nachäligen Unterhalt. Den nachäligen Unterhalt, den könnte man sogar ausschließen. Da muss man natürlich immer schauen, was sich während der Ehe entwickelt. Also Beispiel, man hat während der Ehe am Anfang der Ehe hat man gedacht, man bleibt kinderlos und würde quasi das Leben ohne Kinder genießen. Und dann kommen doch Kinder aus der Ehe hin. Dann muss man natürlich diesen Unterhalts, diese Unterhaltsart unter Umständen in dem Vertrag anpassen. Aber letztlich geht es darum, dass man einen eine Regelung trifft für den Fall der Fälle. Natürlich müssen Verträge immer wieder angepasst werden. Und ich hatte ja noch genannt, als letzten Unterhaltsart, das ist der sogenannte Kindesunterhalt. Der Kindesunterhalt, den kann man nicht in dem Ehevertrag regeln. Zum einen sind häufig noch gar keine Kinder vorhanden und zum anderen regelt das Gesetz, dass der Kindesunterhalt immer anhand, immer anhand des Vermögens und des Einkommens sich bemisst, und zwar des aktuellen. Also, wenn ich einen Ehevertrag vorliegen habe im Jahr, aus dem Jahre 2020, dann würde man ich sage mal, in zehn Jahren schauen, was ist eigentlich an Einkommen und Vermögen vorhanden und dann würde man den Unterhalt berechnen. Man kann also nicht hingehen und sagen, wir begrenzen den Kindesunterhalt heute mal auf 200 Euro pro Monat, was natürlich viel zu gering wäre und ähm, im Jahre 2030 würde man diesen Betrag so akzeptieren. Einen weiteren Grund, den ich als ähm, ratsam finde, ist, dass mit einem Ehevertrag unwahrscheinliche Ruhe eintreten kann. Denn man hat ja von vornherein alles geregelt. Wenn ein Ehevertrag fair geschlossen wurde, so dass alle Parteien damit einverstanden und geregelt, äh, leben können, dann entsteht auch aus meiner Erfahrung heraus eine gewisse Ruhe. Ein Ehevertrag darf nicht dazu führen, dass einer absolut benachteiligt wird. Aber man hat den Vorteil, dass der Ehevertrag hier den die Möglichkeit gibt, Ruhe und Gelassenheit zu erhalten, denn man weiß, dass viele Punkte schon geregelt sind. Der nächste Punkt, den ich im Grunde ansprechen möchte und das müsste jetzt der Punkt 6 sein, das ist der Punkt, man kann schon nicht nur die Vermögensverhältnisse regeln, sondern man kann auch die Rentenansprüche regeln. Es handelt sich dabei um den sogenannten Versorgungsausgleich. Das heißt, wenn man zum Beispiel weiß, dass man einigermaßen gleichwertige Einkommensverhältnisse hat. Und wenn man weiß, dass man keine Kinder aus der Ehe hervorgehen sollen, dann kann man hingehen und sagen, ich möchte den Versorgungsausgleich begrenzen oder ich möchte ihn auch vollkommen ausschließen, weil wir der Auffassung sind, dass wir beide genauso für unser Alter sorgen können, als wenn wir zusammen leben würden. Das heißt, dass es eine gewisse Gleichwertigkeit gibt. Es ist so, dass die meisten Sorgen haben, dass sich aufgrund der Entwicklung in der Ehe vieles verändern kann. Und dann muss man unter Umständen eine Regelung einführen, dass vielleicht ein Vertrag auch angepasst werden kann. Aber wenn man schon viele Punkte geregelt hat, jetzt hier den Versorgungsausgleich, dann hat das zur Folge, dass auch das Scheidungsverfahren schneller durchgeführt wird. Das ist nämlich der nächste Grund, das Scheidungsverfahren basiert ja darauf, dass man alle Fragen klären sollte, das heißt Vermögen, Unterhalt und ob man sie scheiden lässt und natürlich auch den, die Rentenansprüche. Und wenn ich in einem Ehevertrag schon abschließend alle Fragen geklärt habe, dann bedeutet dies zum einen, dass die Kosten für das Scheidungsverfahren geringer werden, weil das ja nicht mehr geregelt werden muss in diesem Verfahren und zum anderen spricht das auch dafür, dass das Verfahren insgesamt schneller durchgeführt wird. Wenn ich den Versorgungsausgleich in einem Ehevertrag ausgeschlossen habe, dann hat das zur Folge, dass alle beide wissen, dass dadurch das Verfahren sich nicht verzögert, denn dieser Punkt wird im Scheidungsverfahren nicht mehr berechnet. Es gibt natürlich Fälle, wo das noch gemacht wird. Wenn nämlich die Ehe besonders lange gedauert hat und aus der Ehe dann doch Kinder entstanden sind, dann kann das dazu führen, dass ein Richter sagt, wir müssen doch mal überlegen, ob wir den Versorgungsausgleich durchführen. Aber bei einer kinderlosen Ehe ist das häufig gerade der Punkt, in dem die Gerichte sagen, okay, das lassen wir mal durchgehen. Viele Parteien müssen eben wissen, dass je mehr Punkte in dem Scheidungsverfahren geregelt werden müssen, das Verfahren einfach teurer wird. Denn jeder einzelne Streitfall, jeder einzelne Streitpunkt hat seinen eigenen Wert, der dadurch die Gerichtskosten und die Anwaltskosten erhöht. Und das ist eigentlich der letzte Punkt, sozusagen mein Zusatzpunkt ist die geringe Kosten, denn ein Scheidungsverfahren wird dadurch immer weniger kosten und wird beide Parteien auf einen Stand setzen, dass sie quasi nicht ihr gesamtes Geld an die Anwälte und an die Gerichte weitergeben, sondern dass sie das für sich verwerten können. Also wie ihr seht, es gibt eine Menge Gründe, warum man einen Ehevertrag abschließen sollte, kann. Ähm, Es macht ja manchmal auch Sinn, zum Beispiel Vermögensfragen auch schon mit reinzunehmen, die gar nicht typisch scheidungsrelevant sind, also so ein gemeinsames Grundstück ist jetzt nicht zwingend scheidungsrelevant, sondern das kann man auch anders regeln, aber das könnte man natürlich auch im Ehevertrag schon aufnehmen. Viele Mandanten, die bei mir waren, die bereuen hinterher, dass sie keinen Ehevertrag abgeschlossen haben und versuchen dann im Rahmen eines, einer Scheidungsfolgenvereinbarung diese Fragen zu klären. Dazu muss man wissen und dazu möchte ich dann auch gleich zum Abschluss kommen. Viele verstehen unter einem Ehevertrag immer nur das, was man vor der Ehe abschließt, aber ein Ehevertrag kann auch während der Ehe geschlossen werden und ein Ehevertrag kann auch geschlossen werden noch im Rahmen des Scheidungsverfahrens, dann nennen die Anwälte das zwar nicht zwingend Ehevertrag, sondern sie nennen es im Grunde genommen dann Scheidungsfolgenvereinbarung oder Trennungsfolgenvereinbarung. Aber lass es auch letztlich egal, wie man es nennt. Es ist eine Vereinbarung, die das Leben der Parteien später vereinfachen können. Ja, das war heute kurz und knackig wieder eine Podcast-Folge von mir. Ich freue mich über Rückmeldungen, ich freue mich über ähm, Bewertungen. Es wäre ganz nett, wenn ihr vielleicht bei mir bei, bei Instagram vorbeischaut, Klaus Wille. Dort findet man mich oder auf meiner Homepage anwalt-wille.de. Dort findet ihr auch immer wieder aktuelle Artikel und Hinweise auf die aktuelle Rechtsprechung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für eure Treue und wünsche euch gerade in der Corona-Zeit alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.